0: Hello, 大家好，我是老高。我们上一期做了那个关于比特币的影片之后，有很多观众给我们留言说，希望能讲一些区块链啊。区块链这个东西，啊，表面上是一种 IT 技术，但其实啊，它是一种思维方式。呃，其实我们现实生活中有很多东西都是这种感觉，表面上看是一种技术，但其实是一种思考方式。比如说啊，英语，大家都学英语，对不对？为什么有的人说得好，有人说的不好？其实并不是说他会多少单词的问题，真正说英语说的好的人啊。他能够站在老外的角度来思考问题，就是他的思维方式是完全符合欧美人的，所以他能像欧美人一样说话。那跟动物交流也一样，对，就是思维方式问题，就是你完全无法理解他的思维方式，所以你无法跟他交流，而不是你不能发出他那个声音。所以今天这个影片的目的就是带领大家进入一种全新的思维方式。我们在以前好几个影片都提到，说这个世界的虚拟化是一种必然。其实网络社会就是虚拟化的开端。我们现在人已经基本上无法离开网络了。都说大家每天拿个手机在这看，其实大家需要的不是手机，而是为了上网。如果这个电话不能上网，他就不会拿着手机一天在这看。人现在一时一刻都不可能离开网络，你的整个生活就在这个网络之上。那好，我们现在为什么要每天待在网络？其实信息交流不是光有信息交流，我们就愿意待在上面。以前也有写信嘛，是吧？虽然一个月才能送到。根本原因就是人类通过网络已经实现了什么千里眼、顺风耳这种特异功能。其实你推一百年，一看现在这种超能力，全都是超能力，所以大家就有一种神的感觉。虽然你感觉不到，但其实神就是这种感觉。神就是这种感觉。古代人看我们现代人，我们就是神；我们看我们未来的人，他们就是神。所以有人说，说古代出现那些神呢、啊？像阿努纳奇人，有可能他并不是什么外星的生物，而是未来的我们。他通过石油穿越回到那个时候，对于当时的几亿人来说，那些就是我像神一样的存在。他们能飞呀，好像进行意识交流，其实不是拿手机在摁的。<笑>所以人一旦进入这个网络世界，了，就无法回去了。再一个，这个网络世界也好，以至于后来的这个虚拟世界也好，它是完美的。你在这里面想要什么就有什么，能够满足你精神上所有的需求。你想变多漂亮就变多漂亮，你不需要受到生理上的局限。你想多高就多高，对你想跑多快就跑多快，你有时候跑多快可能根本就不重要了，是吧？你想吃到什么就能吃到什么，一下就出来了，反正都是虚拟的，也能满足你的食欲啊各方面的需求。所以，人一旦进入这样一个世界的话，他还能出来吗？那么，随着这个网络世界的迅速发展啊，就产生了一个问题。就是在网络世界，你每天要发很多的短信，每天收很多的邮件，每天要上很多的网，然后看到很多的新闻。社交网络又发展的这么快，大量交互的数据，怎么来保证这些数据的安全？就谁来管理这些数据？现在这个数据模型也、啊、好，网络模型啊，叫做中心化的这种网络模型。比如说大家系统用到一些服务，比如说微信，谁给你提供这个功能？是腾讯给你提供的。比如说你看影片的话，就是 YouTube 给你提供这个功能。比如说你要存钱，就是银行给你提供。的。都是有一个中心存在的，然后这个中心为所有的客户服务这样一个结构啊。但是区块链是平坦的，没有中心，就是说这个服务并不是由某一个机构提供，的，也不是由于某个国家提供，也不是某个个人提供它是由所有人共同提供而共同使用。的。这个思想其实很早就有，但是一直以来呢，没有人敢碰触这块为什么？就是因为它思想的核心是去中心的。去中心啊，就意味着不需要管理者，这是政府也好，大企业也好都无法接受的。政府它本身就是一个中心，你现在要建立一个东西去掉中心，那政府就没有存在的必要了。大企业也是一样，我提供一个服务，我就是中心，我就是卖这个服务的，我要挣钱。你把我去掉了，大家都在使用，那不是对我来说一点意义都没有了？那问题就来，为什么要有这个东西？其实这个世界上有很多东西根本是不需要有中心，比如说钱这个东西就是这样。你的钱为什么要存在别人那个地方？这很奇怪。安全？啊，为什么在你这儿就不安全呢？<笑>这个大家打开钱包，看着里边的纸钞，你就明白了。因为钱上根本没写你的名字，写上你的名字你就花不出去了。所以你钱包里钱之所以是你的，就是因为它现在在你手里而已。那么这么重要的东西，你为什么放心放在别人，就是放在银行金库<笑>那是因为银行说我提供担保，对吧？但其实想到底，银行它也是一个机构而已。任何一个机构，它都有可能倒闭，或者遇到风险，或者出错，也就造成你的损失。那么有没有一种安全的机制，能够避出这些风险，让你的钱安安全全的在你手里，而且又不被任何人管理？这钱只被你自己管理，还随便能花？比特币，哎，比特币之所以这么牛，就是因为它建立在区块链这个技术上，哎，上。对，就是建立在这个思维上创造出来的货币，它是最符合人类。最本源、最本初的这么一个创造思维，钱这个东西原先就是这样的一个东西，大家交易的一种工具而已。虽然人已经把最原始的一些不太方便交易的东西，进渐渐渐渐变成一个很容易携带的金子这种东西了，但是金子其实最终还是不容易保管和携带的，嗯、于是产生了比特币，就是一串数字，钱本身就是数字嘛。而这串数字由谁来管理呢？是所有人在管理。区块链这个东西啊，就是说一个全民记账系统。嗯嗯我花的每一块钱，其实花钱就是我把钱给了你，叫花钱。我花一块钱这个事情被所有人手里的账本记录上了之后，我少一块钱，你多一块钱这个事情就成为一个事实。因为每个人的账上都写着我少了一块，你多了一块。我擅自改动账本也不能改变这个事实。嗯，因为和你们所有人的账对不上。所以只要不超过百分之五十的账本被篡改的话，这个就是事实。当然了，如果超过百分之五十的话。被篡改这个事情就成为实事实，但是区块链这个技术就保证，因为用户群体特别的庞大，你不可能篡改所有人账本。信息共享就是通过信息共享来保证信息的安全。当初有这种技术的时候呢，所有人都觉得，哎，这个东西能干点什么。但又不知道能干什么。直到二零零八年的时候，有个叫中本聪的人突然蹦出来说：“这个可以做货币。”于是用了两个月的时间就建立起了比特币系统。直到今天，这个系统有没有什么问题？对不对？大家还照样着炒着比特币，是吧？而且现在比特币这价钱不断的上涨。不买不买了，不买。太贵了，买不起。多少钱啊。现在一个比特币一百多万人。涨这么多？对呀，啊，我丢的那一些也不少。<笑>太不安全了。那我们家的密码没有被大家记录吗、啊？密码也共享，这很危险呀。不<笑>需要大家共享。<笑><笑>对这个事情，其实也是没有中心管理的一个弊端。<笑>对呀、啊，最起码拿着什么证件啊，应该取出来的。<笑>对，但其实跟这一点关系都没有。我没法证明我是我呀。对，在区块链的事件就是这样，这没有很吓人，只是它和我们现在社会的结构不一样。后来呢，这个比特币成功了之后，有很多人就在想，这个结构一旦发展起来，就可以击溃世界上所有的大企业，包括谷歌、亚马逊、Facebook， 还有苹果，都可以被击溃，因为他们都是中心化的。像谷歌现在提供的服务也都是谷歌为中心，他提供他的服务器，然后所有人在使用。但其实，如果他的服务器受到攻击消失，那谷歌服务就不存在了。所以，谷歌现在想的是办法，就是分散他的服务器，让他服务器到处都有。你攻击了我这个，那我还有那个。但其实，如果你分散数量有限的话，也有可能同时被击毁。唯一不会被击毁的就是完全的分散，分散到个人。我们每个人都是谷歌的话，谷歌就不会消失了。但是，如果我们每个人都是谷歌了，那谷歌他不乐意啊！对对，你们都是谷歌了，我还挣什么钱啊？这个东西一分散下去之后，人就觉得没法挣钱。于是呢，日本有一个搞游戏的人，他想了一个，他说能不能用这个东西来做游戏？就比如说《我的世界》，嗯，如果全世界建立一个《我的世界》，然后用区块链保证这个世界里的所有东西量是固定的，不会增加也不会减少，你就可以在这个世界里边尽可能去采你的宝石。采完宝石之后，你就真的成为大富豪，因为你采完了，别人就没有。更神奇的是，这个游戏不需要运营方，一旦运作起来，它永远在运作。因为我的世界在所有人电脑上运作，那这个所有人电脑不把我的世界卸载掉的话，这个游戏就永远存在。那跟现实社会有没有太大的区别。哎，没错。所以区块链这个东西啊，是一个建立人类社会基础的这么一个东西，就这么可怕。所以说，如果这个技术，成型了，如果能够想到一种让所有人都接受、愿意去参与的方式，我们整个社会的结构就会发生变化。现在建立是有一个中心化的一个社会结构，这个中心化的社会结构就不存在了，全世界变成一个国家，了，政府也不存在了，因为政府什么都管不着了，对吧？我想管你钱也管不着了，我想管你什么都管不着了，只要有网络存在，整个世界就存在这也就是整个社会进行虚拟化的一个前提。但是企业家考虑问题就是说：怎么能挣钱？是吧？我为什么要改变现在的这个世界？我能挣到钱，我为什么要改变它？中心化的世界的既得利益者、掌权人，他是绝对不希望这个东西发展起来。所以，这也就是区块链技术一度被封印起来的原因。现在，在这个领域想赚钱，最简单的方法就是口碑已经成型的比特币系统，创建你自己的虚拟货币。现在挣钱都是这个模式，比特币成功了，所有人都开始出自己的虚拟货币，现在五千多种了。还有呢，就是有一些那种软件分享的那种工具，去中心嘛，没有人管理，所以大家就可以互相传这种盗版软件了。所以这也会引起一个社会问题，没人管理，是不是社会方便是方便了，但是没人管理，就像钱打钱也是方便，但没人管理啊。那钱如果你打给我，是被是记下来，但是没人管理怎么办、啊？但是打给你这个事实已经产生了。所以他涨了一块钱，我少了一块钱。对、啊、也呀，那就可以抢劫啊，你必须得打给我。哎，这就没有办法，完全没有办法。<笑>不行，诈骗也完全没有办法。对呀、啊，你确实打给他的，那就没有办法，嗯、而且不可动摇、不可逆啊。所以这个技术，呃，厉害是厉害，但是不能放出来，有几方面的原因。本身它的缺点也是存在的。再一个就是和我们现在社会结构它不一样，大家又难理解，又不太愿意接受。但是，毕竟是个新鲜的东西，有很多人想要用它来尝试一些法律并没有界定的领域，或者尝试一些新兴的产业，把它融入到新兴产业中，在其中呢产生商机。就像那个游戏一样，如果我的世界全世界就这一个大家都在玩的话，而且里边东西是有价值的话，在里边玩的人就不仅仅是玩了，他就要运营它。还有就是现在像，比如像 y o u Tub， e 也得往这个方向转移的这种感觉。什么意思呢 ？YouTube 和传统媒体的区别就是，传统媒体就是一个中心化，媒体说什么你就听什么就完了。但是 YouTube 属于一个每个人都是媒体的这么一个平台，每个人都可以上传影片。YouTube 其实在整个人群当中还是少数的，但当人群真正大到了每个人都是 YouTube 这个地步的话，那 YouTube 就属于一个非常非常健全的这种信息平台。但是前提是谷歌它不去干扰这个事情。然后你可以充分发挥你的想象力，发挥你的创造力，去创造大家喜欢看的东西。最终决定这个东西好不好了，不是媒体本身，不是谷歌，也不是 YouTube， 而是观众。以前电视不是这样，它放什么你看什么而已。这就是这种技术的一种表现形式，但并不完全符合这个技术思维的一种。哎，对对对，还有一种就是比较像的，但也不是的，就是那种叫共享镜子。嗯共享经济就是什么？就是每个人都是服务的提供商，就像那个 Uber， 它本身这个公司没有任何一辆车，但却运营着整个世界最大的出租车公司。但是也有人在管理，算是个平台。对对对。啊，有人在运营，所以对我们来说，未来社会有两个九尾兽，一个呢就是人工智能，还有一个就是区块链。那么区块链这种思维方式也好，这个技术啊，可能会成为一种必然，就是取代现在社会结构或者是现在服务结构的一种必然。所以，我们接不接受，也有可能一定要去接受。而且，这个区块链被称作说是这个世界未来的核心技术。呃，我个人对这个区块链技术本身期待并不是很高，因为我对于人还是抱有希望的。哎、呃，我并不觉得整个技术平台需要所有人共同管理才能维持安全。主要是记不出密码的人<笑>还是需要有个中心的。<笑>对,对对，希望能找回密码的方法啊。<笑><笑>